0: El debate de la pizarra de Quintana.
1: Son
2: las 4 y 37 de la tarde. Hoy adelantamos el debate porque pizarritas vamos hasta las 5 y media. Porque luego hay Copa del Rey de Baloncesto. ¿eh? Recordamos, Real madrid Ucam murcia a las 6. Gran Canaria-Valencia a las 9 y... De la noche, aquí con Nahuel Miranda y con Adrián Blanco Presente Por aquí seguimos Tenemos a un hombre lesionado mm. Frank Jen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
0: Muy buenas, ¿cómo estáis?
2: Hoy había, que nos lo hemos comentado, partido en la Liga de Medios eh, Radio Marca
0: Dazón Sí, el Derby Quintana
2: Sí, ayer eh, sugerimos, bueno, sugerimos no Le dijimos a Nahuel Miranda que fuese a jugar Cambiamos unos horarios Bueno No ha sido a jugar iba a jugar, pero bueno, yo era, vi, era, era una borradita, quimera. Yo vi a, borradita. Era una era Adri, ha dicho… Era una quimera. Ir a jugar, a mí me suponía levantarme a las 7 de la mañana, hacerme un tupper y hacer ahí un lío tremendo. Tan uruguayo no serás. El caso es que… Fíjate qué
0: diferencia de profesionalidad, que yo he ido con un esguince a jugar sí, y Nahuel no ha querido hacerse un tupper.
2: Y… y, te, y <risa> claro, el titular así es muy jodido para claro. Nahuel Miranda. El caso es que… ¿Quién es el uruguayo aquí de los dos? ¿Tu esguince ha ido a más? sí. O sea, tampoco puedes sacar pecho por haber ido con un 15 porque ahora tienes,
0: bueno, peor el exguince. Sí. Es un buen bollo ahí La verdad es que sí, pero bueno, oye, felicito no, Decisión acertada, claro, es claro. ahora tienes tres tobillos ¿Cómo ha que quedado? ¿Cómo ha quedado? Felicito a los combis de Radio Marca que han Vamos. ganado ¿Cómo? ¿Cuánto? Dos goles arriba, ha sido muy igualado el partido ¿Cuánto? ¿Cuánto? Creo que han sido, es que como me he lesionado a mitad del partido, pues he perdido 9-7, 9-7 yo creo que ha sido ocho, bueno, sí, puede ser. No, 9-7, bueno, a mí me han dicho 9-7. No sé, yo en el minuto 10 de la segunda parte estaba pendiente de otra <risa> cosa. Aquí. ya Entonces, la primera parte que es la que jugaba full, que ha terminado 3-3, ha estado muy bien, ha sido un partidazo. La web Así oficial... que felicito desde aquí a Gracias, la gente Frank. de Radio Marca. Líderes. Y ya nos veremos en la vuelta. La web oficial dice que 9-7. Pues no lo sé.
2: No, nos veremos nosotros porque en agua le imagino que ese día, pues yo qué sé, echarán a mar en tiempos revueltos a la
0: tarde y no, no podrá. A mí me hacía ilusión eh, ser el sí. portero contra Nahuel. Que Miranda. se saludara en el... Qué bonito, prepasaje. el abrazo de los
2: porteros. Claro, eh. Eh, hacerlo eh. con Nahuel me hacía ilusión. Así por curiosidad, ¿cuál fue la última vez que jugaste al fútbol? Hace poquito. El Metropolitano. Ah, ¿tú? Ah, Yo, ¿qué? qué ¿Yo qué? No, 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 tú qué, dime. Alleti Villarreal. Pero si tienen menos fútbol que Namibia. Perdón. Oye. ¿Y esta este ataque bueno. a Namibia? Hola. Tranquilo, Alberto, llegó. qué tal, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis?
2: ¿Qué te ha parecido esta última frase de Nahuel Miranda?
3: Bueno, bastante fuera de lugar, la sí, verdad. Sí, sí, pero bueno. Eh...
2: Tarjeta azul para Alberto Yogo. O sea, para Alberto Yogo, en todo sí. caso. A ver, a ver, échalo, habría échalo. que decir menos
3: fútbol que
0: Eritrea, ¿no, Alberto? Que es la que sí. no juega desde hace ah, años sí, sí, pero bueno, Eritrea,
3: Eritrea ha sacado ha sacado jugadores de, de postín, ¿no? En cuanto a orígenes. Genoc eh, Goitón, por ejemplo. Ah,
2: bueno, pero es sueco.
3: Sí, sí, bueno, he dicho de origen. De origen ah, vale, sí, sí. Pero, pero. Luego ya la neocolonización ya se ha encargado de, de ponerle pasaporte. Alberto sueco, pero...
2: Yogo, ¿eres capaz de resumirme? En 30 segundos, ¿qué ha pasado en, Co en Guinea Ecuatorial?
3: Sí. Eh,
2: después de haber caído eliminado eh, el equipo en la Copa África
3: Sí, ayer saltó la noticia que Emilio Ensue y, y Iván Salvador Edu, seguramente, dos los dos mejores jugadores del equipo, o dos de los mejores en sue seguro, eh, estaban expulsados directamente de la, de la selección de Guinea Ecuatorial ¿no? saltó la noticia porque Guinea Ecuatorial se está jugando el pase al siguiente Mundial donde lleva 6 puntos sobre 6 en su, en su grupo entonces lo que ha salido, se ha deslizado es que la CAF, la Confederación Africana de, de Fútbol, lo que hace es darle un dinero a las selecciones para que se puedan organizar sus viajes, para que puedan pagar sus dietas, sus primas y, y demás. ¿Qué ocurrió? Que en el hotel de Costa de, de Marfil, donde estaba la selección de Guinea ecuatorial, la federación dejó de pagar el, 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 las facturas del, del hotel, de tal manera que el propio hotel echó a la, a la selección de, de allí. Eh, parece ser, esto lo poco entre comillas, Iván Salvador tenía en su habitación, esto lo poco entre comillas, eh, porque no está confirmado, tenía en su caja fuerte del hotel, pues tenía sus pertenencias, ¿de acuerdo? Que no sé cuáles son, y como el hotel se negó a ayudarle a abrir la caja fuerte, pues directamente cogieron la caja fuerte y se la llevaron. Bueno, Entera, ¿de acuerdo? Sí, 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 con... Si
2: Mahoma no va a la montaña, la montaña claro. se va con Mahoma.
3: Y entonces, con sus pertenencias dentro. Por tanto, hubo una denuncia y la policía de, de Costa de, de Marfil intervino para abrir los equipajes de la selección de Guinea Ecuatorial y para abrir esa caja fuerte donde Iván Salvador tenía sus pertenencias. Dicho esto, lo que se desliza de todo esto es que primero se intentó vender que fue un acto de indisciplina de los jugadores de Guinea Ecuatorial en los que incluso tuvo que intervenir la policía de Costa de Marfil. La realidad es que la Federación de Fútbol de Guinea Ecuatorial, ACA, FEGIFUT, como es habitual, ha cogido dinero que ha recibido de la CAF, lo ha metido en otro bolsillo, ¿de acuerdo? Ay. Y no ha hecho frente a los gastos que tenía que hacer frente y quien ha pagado el pato ha sido la selección de Guinea Ecuatorial que ha tenido que estar. Incluso fuera de hoteles de primer nivel. Y digamos que como,
2: como ex internacional de Guinea Ecuatorial, la historia tampoco te sorprende
3: mucho. No, no, no me sorprende, o sea, me cuadra perfectamente. Es un dinero que llega a la, a la federación y de ese dinero pues hay unas mordidas ahí y lo que hacen es no llegar abajo y lo que hace es que la estructura y la eh, convivencia de los futbolistas pues sea nociva y, y tóxica y estaremos de acuerdo en que uno no puede afrontar unos octavos de final de una Copa de África en este ambiente. No, no. Así que mal por la federación de Guinea Ecuatorial que 20 años después de cuando yo empecé a ir parece que no ha cambiado demasiado.
2: Ya tienes un nuevo capítulo para tu segundo libro, Alberto. Eso es, eso Escríbelo es. pronto o si no, ya lo añadirá alguno de los suyos. Tony Padilla, ¿qué tal, Tony? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Yo estoy muy contento porque empezar un programa hablando de fútbol en Namibia, Eritrea y en Ecuatorial es como mi sueño. Uh -huh. Así que me parece un inicio del programa maravilloso.
3: Tony, montémonos un programa tuyo aparte. A partir de las 7, cuando acabe la pizarra
4: Bueno, ahí, ahí Si,
3: me, ahí, si me
4: llamas,
2: yo vengo Ahí está un amigo vuestro llamado Felipe del Campo o sea, sí, que Hay decir, que vos, hablar con Felipe Lo gestionáis vosotros
0: Intentemos que no Hablamos sea con fondos con guineanos, claro. Alberto Porque sí. si no el programa os dura a
3: Con paloma mensajeras.
0: Sí. Claro. <risa> bueno, vamos a hablar de lo de ayer
4: a ahora lo con lo con... Dime Dime, Tony, dime no, no, que, que estaba pensando que voy a, voy a hablar con los compañeros de Renfe, como Felipe siempre está en los trenes, vamos a provocar un, un yeah. pequeño retardo, que el tren se quede atrapado en Guadalajara, a, así a vez... Felipe nos libera la, la franja horaria Alberto. Veces no a me hace
2: falta ni hablar, ¿eh? si no que se lo digan Alberto llegó el pasado domingo, o sábado mejor dicho, que tuvo que venir en coche Joder. a Madrid. Sí, no te lo recuerdo, perdona Alberto. Hola. Tony comenzamos en París, ¿cómo valoras el partido de la Real Sociedad? Así, grosso modo.
4: Eh, yo creo que será un partido y una temporada que con el tiempo lo vamos a recordar con, con simpatía y con, con un sabor positivo por ese primer tiempo. Un poquito el resumen que hacía Luis Enrique, no que es el, el resumen perfecto del ganador. Que dices, wow, ¡qué maravilla, qué bien que juegan! Sí, pero los hemos ganado. ¿no? Pero que ahora, en presente, yo comparto un poquito vuestro análisis. Que es que incluso esta Real Sociedad, que no tiene gol, que no tiene delanteros, con un Omar Sadi que cuando entra el pobre no, no consigue marcar y que, y que le falta algo ha desperdiciado una oportunidad para, para seguir haciendo historia. A mí me daba que está real no estaba tan lejos de esa mítica de los 80 que llegó a las semifinales de Champions contra el hamburgo y que tenía una gran oportunidad para hacerle daño a un PSG que no me parece a mí tan endiosado, me parece más mortal y ahora a mí, en estos momentos yo tengo un poquito sabor amargo mm. pero estoy convencido que con el tiempo lo, ese sabor amargo se va a disipar y será más dulce, pero me queda un poquito de, de decepción que creo que verbalizaba muy bien igual, algo así, no que es el equilibrio perfecto entre el orgullo y saber y saber que, que estos trenes lo pasan siempre ¿no? Son, o sea, vuelvo a hablar de trenes lo siento Alberto, pero que hay trenes que pasan poquitas veces en la, en la historia de un club y trenes como este de poder ir a París y hacer daño no hay tantos pero bueno, aún estoy optimista de que en la vuelta aún se pueda escribir historia
5: Claro, es que todavía queda la vuelta y con un gol pronto en el partido oye, te metes y hay que competirlo eh, y es sí. en Donosti El tema es que hay que marcar ese gol Claro, que a la Real le está costando mucho pero Me parece más
2: complicado el primero que el segundo en este caso
5: Entiendo la sensación agridulce que le queda ayer a la aficionada de la Real Sociedad de Soci de decir, joder, hacemos una hora de partido casi perfecta. Te plantas en el Parque de los Príncipes de tú tú al Paris Saint Germain. Y lo estás presionando arriba, estás intimidando, tienes el larguero de Miquel Merino y dos errores, sobre todo el primero, te condenan y te dejan la eliminatoria casi sentenciada.
0: Y es verdad que sin el valor doble de los goles fuera ya. Mm. Yo creo que el 2-0 no es tan nocivo. Sí. Antes era un resultado pésimo. Sobre sí. todo contra alguien como Mbappé. Cuasi definitivamente tú decías: Oye, eh, marcas uno y tienen que marcar. Marca Mbappé uno, en una contra, tal sí, cual. Sí. Y adiós eliminatoria. Sí. Y ahora ya no. Entonces sí, sí. Yo, yo tampoco Además, dejo la puerta cerrada a una remontada.
2: Luego eso tiene, aparte de resultado, tiene mucho de psicológico. El miedo a que te hayan marcado que te puedan marcar y que tú no hayas marcado fuera de casa. Dicho esto, el partido cambia, la eliminatoria cambia en ese corner que no defiende a Maritore, que no puede defender porque es atendido. A mí me han llamado mucho la atención las palabras de Imanol y Me gustaría generar un debate a partir de ellas y de lo que es una acción bastante particular que... ...pocas veces vemos de esta manera... ...vamos a escuchar para empezar al técnico...
0: ...yo no me lo explico... ...que un jugador... ...que un jugador...
2: ...que ha tenido que salir del campo... ...cuando el equipo iba a recibir un corner en contra... ...no acabe en el hospital... ...no lo entiendo... ...o sea... ...si un jugador deja al equipo con uno menos... ...es porque tiene que ir al hospital... ...o sea, yo lo tengo muy claro... ...entonces... Eh, ...lo es verdad... Que, ...que se podía haber hecho o corregido algo más pero eh, partimos de ahí, y es que luego ese, ese propio jugador se ha ido del partido, y, y a la vez que él se ha ido del partido, el equipo se ha ido del
3: partido, y eso es lo que me duele.
2: A mí Alberto, además de sorprenderme como Imanol, señala, porque señala, a, eh, a Maritro no solo por lo primero, sino también por haberse ido del partido, yo creo que se fue toda la Real Sociedad del partido, no asumió bien el golpe, eh, de verdad, es que me parece un comentario más propio de Twitter que del entrenador de la Real Sociedad. Y ya sabes, Alberto, lo que valora a Immanuel Aguacil y lo que respeto a su trabajo. Sí. Por eso este comentario me parece fuerísima de, de lugar y, y sin ningún tipo de sentido.
3: Por eso, por eso yo ayer te, te digo o sea, yo ayer me fui a dormir con una, con una mala sensación, te lo digo en serio. O sea, vamos a ver, Amari Traoré ha jugado la Copa de África, ¿de acuerdo? Amari Traoré jugó el día 6 de febrero prórroga de la Copa de África de los cuartos de final, eh, 120 minutos, el día 6, y el día 9 estaba jugando en Mallorca porque sí. su equipo le necesitaba, ¿vale? Eso para empezar. Para continuar, esta temporada hemos visto a Imanol defender a Oyarzabal, defender a eh, Carlos Fernández, defender a Umar Sadik, y te vas a ensañar con Amari Traoré, que si algo ha demostrado es la profesionalidad de... Mateo, como,
2: Mateo tampoco está de acuerdo, ¿eh?
3: Mateo no le gusta, está tan cabreado como estaba, yo, sí. como estaba yo ayer. Y te voy a decir más, en ese saque de esquina... Hace cuatro días, la Real encajosa que de esquina frente a Osasuna, estando 11, ¿vale? Y ayer, a quien le ganan en el salto, es sube el día. Justo. Es decir, cuando ese balón... Es que
2: antes balón... del remate de, 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 de Mbappé, que ojo, está marcado por Cubo, que toma una mala decisión, como la podría haber tomado Amaritraoré, te ganan la corta, que es el problema.
3: Miguel, Miguel, cuando te peinan ese balón ahí...
2: Estás, estás liquidado.
3: Tú ya estás listo. Ya puedes la Amaritraoré Traoré, ya puedes ser quien tú quieras. Entonces, cuando te peinan ese balón ahí... Y luego Mbappé levanta el pie hasta muy arriba para marcar. Yo no escucho a nadie decirle... No, es que Zubeldia... ¿Cómo es que Marquinhos te gana tan fácil en el salto? Entonces yo ayer me fui muy... O sea, con un mal cuerpo... Porque señalar a un jugador así... sí O sea, de verdad... A Mari Traoré, que se ha pegado una paliza para estar contra el Mallorca en esa sí. ida de... O sea, me sentó, de verdad, muy mal... Y me parece... Y Manol... O sea, me sentó mal porque es Imanol. Si fuera tu entrenador más habituado a esto... Pues diría, bueno, una más de este... Sí, pero, ostras... Pone a los pies de los caballos a tu jugador de esta manera... Me parece, o sea, muy mal, de verdad Yo me imagino que él lo habrá reflexionado Entiendo que lo habrá pensado pero, insisto, encajó un gol siendo 11 de cabeza el otro día y ayer a quien le gana en el salto es a Zubeldia. Pero no estoy ditando a Zubeldia, estoy diciendo que Marquinhos le salta primero y gana esa primera acción. Ir a echarle, con todo el perdón del mundo, mierda a un jugador que se le dobla la rodilla en la jugada de antes. Que no es que tenga un arañazo en la uña del pie, amigos, que la rodilla se le va hacia atrás y tiene sensación de que algo grave puede pasar. A mí me sentó realmente mal y creo que es impropio de un técnico como Imanuel Alguacil, porque tu equipo lleva cinco años, o sea, cinco partidos perdón, sin meter un gol. No te he escuchado echarle nada en cara a ningún jugador y en una acción en la que tu jugador se hace daño y tienen que salir, sí, sí. le ganan de cabeza a otro, te marcan gol y le echas la culpa a él y si no te gusta porque se ha salido del partido, pues le cambias y ya está. Yo de verdad, o sea, me sentó realmente mal y fíjate que a mí, a Mari Traver, ni lo conozco ni nada por el estilo, pero creo que es una decisión comunicativamente muy mala por parte del técnico de la Real.
0: Yo puedo entender la frustración, eh, pero es verdad que a veces la línea entre entrenador y aficionado de Alguacil es muy delgada tan delgada que ganó una Copa del Rey, mm. agarró una bufanda y se puso a hacer un cántico en la sala de prensa. Y yo creo que ayer habló más el, el Imanuel Alguacil aficionado que el Imanol Alguacil entrenador de la Real. Y me parece que rompe un código de vestuario que debe ser sagrado. Tú eso se lo puedes decir a la cara al jugador al vestuario, pero no delante de la prensa. Mm. Sobre todo con la sensación de que se lo dices a alguien pero también te diría, que Frank, es un eslabón débil del vestuario. Hace aún... unos años a Carpin en la Real le dices eso y Carpin te sí. agarra de la pechera. Pero Y aún así diciéndoselo... En el
2: vestuario antes, o lo que fuera. Es, que es que tampoco veo sentido, de verdad. O sea, es que el, el hecho pero por lo
0: menos hable, se queda ahí. Eh, ya, hecho, ya, ya, ya. Sí, sí, sí.
1: Que
3: no es una autoexpulsión ni un califaje. Claro, no, no, claro. Porque se ha hecho daño en un salto con p claro. Estamos hecho, locos. Eh,
0: es que
2: se puede equivocar un poco más. Cubo, que es que eh, a mí me llama la atención. Cubo que... reconoce sí, eh, eh, eso en, eso sí. en el micrófono de MoviStar pero, la, la culpa, que con naturalidad dice: Mira, creía que la iba a despejar Zubeldia. He dado un paso adelante para eh, no romper el fuera de juego la y me la ha comido. Pues. No, pero a,
0: mí, a mí me llama la atención de
2: que eh, sale, sale del partido eh, Miquel Merino, lo primero que hace es hablar del balón parado. Eh, sale Cubo, habla del balón parado. Eh, sale Manol y habla del balón parado. Eh, Entiendo que, que tiene que haber una presión muy grande de decir, oye, estamos defendiendo mal el balón parado de los últimos partidos y tiene que haber sido obsesivo, porque ya conocemos sí. a Emanuel, la preparación del balón parado de cara al partido y por ahí puedes entender un poquito la reacción. Eh, pero vamos, eh, es por buscar una explicación que, sí. que no es justificada para, para pero nada. tampoco, tampoco
5: lo justifico y no lo entiendo y además lo que me parece más grave ya no es solo señalar a Mari Traoré por el 1-0. Sino porque hablas de que se sale del partido claro. y ya lo señalas porque, también en el segundo. Porque mira,
2: hemos destacado el partido de Zubeldia. La distancia entre Zubeldia y Traoré en la jugada de Barcola sí. es excesiva. Sí, sí, sí. Oye, pero, pero ¿es excesiva por qué? Porque esto es fútbol. Es fútbol y, y, y esto no es eh, trigonometría. A veces, oye, pues no vigilas bien la distancia, dejas un poquito más despacio y te la hacen. Esto es fútbol. Y, y, y luego, en, en la vuelta, es que tendrán que jugar Traoré. Hombre, es que es el problema Es que, es que, que, es que está es si tuviera cuatro sociedad, del mismo nivel Pues está, bueno, te puedes está, cargar a uno y está pero jugando una vuelta bien. y este fin de semana Claro, eh, no sé cómo lo ves, Tony Pero ya digo, es que lo ha dicho muy bien Alberto Si lo dice otro, pues mira, mm. otro a Muesca en el revólver a Manol Pues no, no
4: sé, me ha sorprendido yo creo que Imanol que demostró que incluso los, las personas que consideramos que siempre tienen buen criterio también tienen se equivocan porque, porque se equivocó. La única explicación intentando meterme en su cabeza de qué mensaje quería decir, pues supongo que utilizó el caso de Traoré para intentar mandar un mensaje a todos de que en partidos concretos tienes que sacrificarte y hacer algo más, pero se equivocó en la gestión por lo que comentaba Alberto y al final eh, también es un tema de galones eres el, el nuevo chico en la casa y, y es más fácil que, que, que se me tan contigo o que acabes pagando claro. los platos rotos que no, jugadores que llevan toda la vida si eh, Traoré llevase 3-4 años pues quizás no, no lo habría hecho ignoro si por ahí hay una intrahistoria de que a veces pues considera algo así que Traoré teniendo potencial a veces eh, se descuida, lo ignoro aunque fuese así creo que se equivoca. Yo creo que al final un poquito, ligando a la reflexión que creo que todos los que estamos hoy hablando tenemos algo ágil por, por el hecho de que además de ser el entrenador de la Real Sociedad es un hincha churiordín eh, que, que, que estaba dolido, de alguna sí. forma, pues, eh, la pagó contra Ore porque él sabía que se había escapado una oportunidad. Pero luego, si lo analizas en frío, es que es imposible no, que, el, que el PSG no te haga daño en su casa, y más en una jugada de estrategia, Fón, y más en el por minuto, ahí como tipo como 3, y Mbappé. Es lo normal En el minuto 3, el
2: jugador más fiable de, de, de la Real Sociedad uno de los más fiables es que es Martín Zuimendi, casi que le regala un
0: balón aquí en la Mbappé. Pues sí. Cosas que pasan. Sí, es sí, que, sí, sí. Pero eh, que, aparte… Eh, Mm, dice Toni, le mando un mensaje pero ¿Qué, qué mensaje le mandas? Mm. Lo de, aquí o tenemos la pierna colgando o seguimos jugando. Es que me suena a lo de Camacho aquel de, Mister me duele tal chica, Eso no es nada, venga, tal
4: Que no se ¿sabes? empatice con el
2: error que pero, es algo que, que claro. Manol, a nivel público eh, ha manejado muy bien, porque Imanol podría estar igual de caliente con que Sadik falle tres ocasiones claras sí. contra la Mallorca, es. y no lo mata todo lo contrario, claro. dice, oye, ¿qué vas a, a conseguir? Claro, ha eh, fallado Sadik hoy, bueno. eh, va a ser una noche com complicada para él, pero bueno, ya se recuperará. Podría haber hecho lo mismo de Traoré Está y, y aún así, ojalá, oye, tenga esto un girito y ya se exhiba
0: en Donosti, en el a ser Juan Mario, ¿no? ya es a Mario otra vez. Para ya, mí es, es, sí. ya, ya ha dejado de ser Juan Mario. Es
2: traoré. ya, ya hecho, ni el nombre de pila. Ya... Dejadme que me pase por Barcelona, porque allí tenemos a Alejandro Segura. Segura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Le han preguntado, ahora lo vamos a escuchar, eh pero dime sí o no, ¿le han preguntado mucho por el nuevo entrenador del FC Barcelona Lewandowski?
1: Lo justo y necesario.
2: ¿Ha dicho algo interesante? Más o menos. Ahora lo escuchamos. Uh.
1: El deporte es nuestro.
3: Radio Marca.
0: A ver, a ver, si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. <ríe> sí. Eh, Canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. Canalcar.es y sobre todo no
3: olvide el punto es Bricolaje Moraleja, la mayor exposición y oferta de tarima que te puedas imaginar gran variedad con las mejores marcas como parador y las últimas tendencias en diseño, colores y acabados de tarima, precios para todos los bolsillos y stock permanente para entrega inmediata, oferta modelo ac 5 Alaska 9 euros, parador ac 5 18 euros precio profesional en Getafe
2: calle Galileo Galilei 14 Bricomoraleja.com
3: en CSF, el centro de alto rendimiento para futbolistas más importante de Madrid, ponemos a tu disposición los mejores profesionales para alcanzar tu máximo nivel. Nutrición deportiva, grupos reducidos de tecnificación, preparación física y mucho más. Infórmate en nuestras instalaciones de Boadilla del Monte en el 626 621 179 o a través de nuestro Instagram método.csf. A las 8 y cuarto en A Diario, la tertulia que escuchan los aficionados al deporte y los deportistas, como Feliciano, el tenista. Son Radio Marca, en la tribu también que me la pongo cuando voy al colegio <risas> con el niño. Me gustaría hablar un poco de, de, de Ancelotti y, y de esa corriente que hay un poco de que es un buen gestor. O sea, un, un entrenador que tiene el currículum que tiene Ancelotti, que ha conseguido lo que ha conseguido en el Madrid. Pero es que Ancelotti eh, me parece el mejor entrenador que puede tener el Real Madrid. La tribu. Quiero contar. De... Este jueves a las 8 de la tarde, primer termómetro electoral a 100 días de las elecciones a la federación.
4: ¿Quién va por delante? ¿Quién es el tapado? ¿Quién es el favorito? Primer termómetro electoral a 100 días de la cita con las urnas. El jueves a las 8 de la
3: tarde, periodismo deportivo electoral con Felipe del Campo en Radio Marca.
5: tarde pizarritas el betis se va a tomar esta competición como se merece bien. vamos a ganarla bien. vamos a dar la sangre nunca mejor dicho como he hecho yo hoy que dono sangre y ah. ya tengo mi entrada
3: Muy bien. Ah, pues yo bien. Veo que hay trueno Muy vamos bien. a esa con Friendly. vamos betis Grande vamos este pizarre. Pizarre. Muy bien. yo
2: creo que el betis puede hacer buen papel en Europa pero con la baja de isco lo veo chungo 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 bueno, esperemos que volverá. Volverá, volverá. Tofekir, hombre. Seguro que volverá, que decía Dani Martín. A ver, ¿no es el más favorito de la conferencia? Ese es, es mi equipo. ¿Quién es? En la intra de Frankfurt, ¿seguro? <risa> bueno, está Gaston Villa también. Por eso te decía. <risa> y un Ayemeri los jueves, por lo que ah, sea. Está, eh, está muy ocupado. Se, de se, estar se, de se llevan tarde, bien. Hombre, y, lo, y lo saben <risa> en Sevilla, aunque no sé sí, si sí, tanto en la parte bética. Alejandro Segura, te tenemos por ahí, ¿verdad?
1: Sí, aquí estoy.
2: Cuéntame dónde has estado esta mañana y por qué ha hablado Robert Lewandowski, que el motivo también es importante y bonito.
1: Sí, Lewandowski es el padrino de Relatos Solidarios eh, Que es un libro benéfico que se hace cada año Está muy vinculado al Barça, al mundo del deporte en general eh, Pero muy vinculado al Barça porque cada año hay un padrino diferente El año pasado fue Robert Lewandowski eh, Pero han sido también Ansu Fati, Ter Stegen, Ernesto Valverde, Messi, Tornaldiño, Ronaldinho. Quiero decir, han pasado sí. muchos futbolistas de, del Barça Mar Márquez también, para meter otro deporte por ahí eh, Pero Robert Lewandowski ha sido el padrino durante este año Y hoy se le ha entregado el cheque a la Fundación Lobas que es una fundación eh, que trabaja con eh, jóvenes con autismo y les hace el camino pues un poco más fácil han recaudado más de ochenta mil euros. la segunda claro sí. recaudación más alta de, 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 la, de la historia y estaba Robert Lewandowski eh, en este acto, como no podía ser de, de otra manera eh, y ya al final del acto pues se le ha preguntado por todo, no por el equipo, por la eliminatoria de Champions contra el Nápoles por qué le pasa al Barça, por qué están así eh, Lewandowski, yo creo que bueno esto es como si yo voy a Alemania y me hacen una entrevista en Alemania y alguna pregunta que no quiero responder, no me hago un poco ahí el, el sueco que no entiendo y ha salido sí. un poco por los cerros de Úbeda pero ha habido un momento que le han preguntado Hansi Flick. ¿Qué? Y esto ha, ha sido lo que ha dicho Lewandowski, escuchamos. Tú verías con buenos
2: ojos la posibilidad que Hansi Flick... ¿Xavi tiene contrato? 30 vale, sí, pero yo... verías
3: con buenos okay, ojos. Vale, yo tengo que preguntar a ti. Vale. ¿Quién es entrenador de FC Barcelona ahora? ¿Xavi? Y ya está, gracias. No te quieres mojar. Sí, conozco. No, es que a mí me han Muy puesto... Muy buena persona. Buena persona. ¿Quién más?
2: No, no, yo no quiero más. No, Yo lo que tú quieras decir... Buena pues persona. Yo,
1: bueno. Hombre, yo creo que no hay mejor piropo que decirle a alguien que es buena persona. Sí,
2: hombre, bueno. Sí. Sí, sí, bueno sí. hombre, eh, le podía haber dicho que es el mejor entrenador que ha tenido. Yo a ¿no? algunos es que amigos mejor. les he descrito como buenas personas cuando me han preguntado, oye, es bajo, ¿no? Sí. <risa> <risa> claro, gente. <risa> pero... Por eso te digo, de, de, depende del contexto. Dicho esto, segura, se habla mucho de flick entonces en Barcelona, porque está el tema también en Múnich, con que si Tuchel sale, puede llegar Hans-Dieter Flick. ¿Cómo está el tema?
1: Hombre, y además hoy se ha avivado ya no por esto de, de Robert Lewandowski, sí. sino por la noticia que ha salido esta mañana, que han contado varios compañeros y han empezado. Por eso a te preguntaba con... también. Claro, eh, que su nuevo representante es Pini Zahavi. Y ya sabemos la relación que tienen Pini Zahavi y yo en la puerta. Son amigos, se llevan muy bien, eh, Pini Zabi controla mucho el mercado alemán, que eso eh, al Barça le interesa también, así que yo creo que por ahí, hombre, no te voy a decir que el Barça toma ventaja, porque eh, ni mucho menos, pero lógicamente es una ayuda extra que va a tener si quiere contratar a, a Hansi Flick. Así que por ahí es verdad que esto ha avivado un poco la llama Hansi Flick en Barcelona en el día de hoy.
2: No me extraña. Gracias, Segura. Un abrazo. Tony Padilla, ¿cómo lo ves? Eh, se, Deco dijo que más o menos lo tenía claro, eh, pero, pero claro, tampoco sabemos si su primera opción puede ser buena, sea la que sea.
4: Bueno, eh, es bueno que Deco lo, lo tenga claro porque yo creo que los que seguimos el Barça no, no lo tenemos claro. Uh -huh. eh, a mí lo que me preocupa un poquito es la, la desorientación, ¿no? porque Laporta en su momento había sido el gran defensor del área curifista. Él siempre se había definido como más curifista que el que el propio Johan y por tanto eso nos llevaría a pensar en una apuesta por un entrenador que, que quizás no sea exactamente vía alemana pero últimamente los mensajes que deja desliza Deco ya sean verdaderos o lleguen mal traducidos desde la prensa portuguesa nos hace, nos hace pensar que hay la tentación de buscar un estilo que se aleje un poquito de esas esencias ¿no? a mí eh, que sea una cosa o la otra mi opinión es poco importante pero que tomen una decisión y que vayan a muerte con ella porque si van avanzando dando tumbos ahí es donde va a tener un problema el FC Barcelona pero lo va a tener a, y, a a grave. A Tony, y Tony, como un tarde,
5: o, o un Tujel en el banquillo del Barça a mí es que me gusta mucho verlo la verdad ahora mismo la
4: historia la historia dice que la historia dice que cuando llegan, a, eh, llegan a entrenadores consagrados o no con estilos muy diferentes a lo mm -hmm. que ha sido el Barça se pegan costalazos eso dice la historia claro. la gracia de la historia es que se puede romper y reescribir ¿eh? Eh, pero normalmente es un club tan particular el Barça porque hay el peso del pasado de las esencias de las familias y porque es un club que en, en tres o cuatro ocasiones ha conseguido ser brillante con un estilo muy propio que de alguna forma, muchas gentes dicen, cuando las cosas van mal, vamos a la masía, que siempre sube talento, un estilo propio, y, y, y va, volvemos a, a demostrar que podemos ganar con nuestro propio estilo, y eso pesa mucho en Barcelona. Entonces, claro, cuando llegue alguien de fuera que quiere cambiar mucho las cosas, no sé si va a poder, y no sé si va a poder en un contexto, y ya sé que a veces nos hacemos pesados, pero creo que es bueno que lo hagamos, que seamos didácticos, los periodistas, hay que recordar que el Barça sigue siendo la entidad deportiva del mundo, con más deudas, y por tanto no va a poder ir al mercado de fichajes, aunque se venda a De Jong y a Araujo, en, en igualdad de condiciones. No vas a poder fichar a quien quieras. Por tanto, el entrenador que venga estará muy condicionado a lo que le diga Deco, a lo que le diga porta y no pueda trabajar al 100% con libertad. Eso yo creo que también condiciona mucho las cosas. Sí, al final, bueno, el Barça esto, está haciendo pues, equilibrios. Esto, equilibrios. Es, esto
5: sí que es lo que eh, confuso de Deco, que ya dijo que el nuevo entrenador del Barça se tenía que adaptar al estilo, a la cantera y a un verano donde... Un mensaje muy bueno, acelerado. No vacas, flacas.
4: Ya. Pero porta dijo hace poco en declaraciones a Raccoon, que si Hacen las cosas como ellos creen, creen que este próximo verano Dejan atrás la etapa más oscura de la historia del club Y, y inician una nueva wow. era Eso lo dice hace 15, hace 15 días
2: ya, y a, Los y hace, mensajes
4: continuamente y hace son, dos contradictorios. Años también, Tony, son contradictorios Son eh. contradictorios Ese sí, es el sí. tema eh, eh. Ya veremos. Ya, pero, el pero el aficionado se lo cree Ya, 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 ya bueno pero Por eso no... digo que el, yo creo que hay, que hay una idea hay... Es que estamos teniendo un poquito de, de Bien, delay eh, eh, Yo creo que
2: Bájamelo, bájamelo. Eh, vamos a reconectar a Tony Padilla porque creo que todavía está en la primera etapa de Joan Laporta como presidente. <risa> Estamos hablando con un poco, rájar. un poco de. No, es verdad que, que es verdad que los mensajes son, son confusos, sí. pero también digo una cosa, Alberto. El aficionado del Barça que quiera saber cómo está el Barça eh, también puede saberlo. ¿eh? O, sea, tampoco sí. toque, o sea, tampoco tratemos a la gente como tonta porque si sí, tú sí, sí, sí. no quieres creerte algunas cosas y las compruebas en 20 minutos en internet, puedes hacerte una idea bastante buena,
3: ¿eh? Sí, y, pero bueno el fútbol al final es... Ya, eh, es muy pasional es pasional, es ilusión La Porta lo sabe muchas veces eh, cariño, tenemos que hablar pues eh, sí. intentas hacerte el remolón, ¿no? Para no, no quedarte a solas y hablar porque no quieres, no quieres escuchar, no quieres ver lo que realmente ocurre. Creo que son mensajes muy de cara a la galería, pero esto es desde el principio. ¿eh? Cuando, cuando, el soci, ¿no? cuando el socio del Barça votó a, a Joan Laporta estaremos de acuerdo que sabía que votaba un poco esto. ¿no? Intentar inflar la expectativa, intentar mantener la ilusión, intentar pues abrazarse al maniquí de Messi en su momento, sí. intentar hablar de fichajes estratosféricos cuando sabes que es totalmente eh, imposible y la sensación que yo tengo es que un club tan gigantesco como el Barça, porque decía Tony que es el club del mundo que más deuda tiene y fue el primer club en alcanzar mil millones de facturación. Sí. Cuidado con esto, que es un club eh, potentísimo, a pesar de no ser, pues, capital de, de, de país, ¿no? a pesar de, 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 de estar rodeado de monstruos a nivel a nivel continental, es un equipo que sigue teniendo ese ese tirón, ¿no? Y creo que. Un mensaje, yo creo que la porta piensa que un mensaje más mm, terrenal, un mensaje más sosegado, un mensaje más pragmático puede hacer caer un poco ese entusiasmo, esa ilusión y puedes caer en pesimismo. Porque el entorno del Barça, amigos, es pesimista por naturaleza. El entorno del Barça por naturaleza siempre va a haber el peor costado y creo pero que final, la porta la clave, no quiere caer ahí.
2: La clave es que el entrenador que llegue, Fran, lo sepa y sepa manejarlo. Porque creo que Xavi, honestamente, creo. Que lo sabía, aunque luego ha dicho que no tanto, las expectativas y tal. Yo creo que Xavi supo manejarlo muy bien el año pasado, muy pero que muy bien el año pasado. Y quien llegue tiene que adaptarse a esto, para bien o para mal, pero la situación es la que es. Por eso lo de eh, dar importancia a la masía y dar importancia a eso que dijo Deco, de
0: optimizar lo que hay, me parece fundamental. A mí hay veces que me parece hasta más importante esto que el estilo deportivo de quien venga, sinceramente. Porque mis dudas con Flick van ahí, si venía de Cherby también mis dudas iban ahí, a gente que yo no sé si tienen claro dónde caen, en qué tipo de ciudad, con qué tipo de estilo demandado por la afición, eh, con qué tipo de entornos, con qué tipo de prensa. Eh... Entonces, que te encajaría a ti? Porque no, no no te lo he escuchado nunca. A mí me gusta de Cherby, pero me gusta por lo deportivo. En mm. cuanto empiezo a valorar todo esto que hay alrededor, yo no sé si completo, alguien ¿no? que no está metido aquí sabe muy bien ponderar esto. A lo mejor es hasta bueno, ¿eh? que alguien diga en su día, yo recuerdo que decíamos muchas veces, a lo mejor es bueno que a España venga un seleccionador sí. extranjero para que no esté tan intoxicado de si Raúl para arriba, de si Casillas para abajo, pues a lo mejor al Barça le pasa lo mismo también, ¿no? Alguien que no esté tanto en el día a día de las familias, de lo que ocurre en Barcelona, de los contrapesos del club, pues a lo mejor se limita a hacer su trabajo y le va mucho mejor la vida. ¿no? Fran Rijkaard ¿no? Pues oye, eh,
2: ese mí, perfil. De hecho, yo, eh, Tony, ¿te hemos recuperado? sí. Bien, bueno, hay un delay pequeño, pero asumible. asumible. Eh, ¿Sabes con quién comparaba yo a Fran Reijard? Sé que no es exactamente lo sí. mismo y demás historias, pero me recordaba en ciertas cosas a Tiago Mota, por el momento del inicio de carrera que tiene, la no experiencia excesiva, pero sí ya en varios sitios eh, ha ganado todo como futbolista. Eh, también es ser optimista, ¿no? Con lo que puede ser Mota. Pero bueno, lo está haciendo muy bien en Italia y a mí era también un nombre que me encajaba.
4: A mí me gusta, ¿eh? a mí me gusta y hay que recordar que Mota conoce Barcelona, porque Por la, la conoce como jugador en una época de, de éxitos y de pecados, porque cierto es que ese joven Tiago Mota, pues eh, más de algunos de los que estamos aquí, pues coincidimos con él con ciertos locales nocturnos y iba un poquito desfasado en esos años mozos cuando teníamos más pelo. Pero, pero Tiago conoce la ciudad, sabe un poquito de, de lo que está y es como un híbrido, porque él supo sabe lo que es Barcelona, entiende el peso de la prensa, el peso del entorno y el peso del estilo, y luego aprendió obviamente pues, de otros estilos futbolísticos, porque también brilló en el Inter de José Mourinho y su estilo futbolístico, primero en Spets y ahora en este Boloña que, 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 que vuela, que ayer le ganó la Fiorentina y que está con opciones de meterse en Champions, que sería una locura ver a la Boloña en Champions, es un equipo muy ofensivo un poquito más de transición, más de correr un poquito, entonces tiene algo es un híbrido, porque él habla bien de su paso por el Bar se habla bien de Mourinho, ha tomado un poquito entonces yo lo veo bien, pero claro, es que el, el, en el día a día del barcelonismo el, el peso del pasado es muy… el Barça es muy víctima de su pasado, el pasado está muy presente y incluso alguien como Thiago Mota, yo creo que si le preguntamos, y podemos preguntar a través de las redes sociales, a la gente que nos escuche desde Barcelona o los, o los barcelonistas que estén en cualquier rincón de España… Muchos identifican Masamota como el que vino y fue expulsado con el Inter de Mourinho que no como ese centrocampista joven sí. que vino del Barça. A ver. Sí. Entonces, eso le podría ir pesar en contra. Y es que es una cosa muy curiosa y por eso yo creo que Xavi ha desaprovechado una gran oportunidad, porque él, en su caso, diga lo que diga, llore lo que llore, él venía con un pasado que le jugaba a favor, porque cuando él volvió, todo el mundo lo identificaba como el sucesor de Cruz. Y de, y de Guardiola los que vengan tienen que re construirse un relato construir de cero o adaptarse a lo que fuere y eso es por eso es un momento complicado y por eso el Barça está en, un, en una encru encrucijada porque la, el fracaso de Xavi no es fracaso no fracaso fracaso una persona para mudicea sí. eh, el fin de la etapa el, la, el hecho de que Xavi se vaya es haber perdido una gran oportunidad de alguien que generaba un, 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 una conexión con el pasado. Y el que venga tiene que empezar de cero cuando la puerta no empieza de cero. Por eso este verano es muy complejo lo que, lo que vive el Barça. Hay
3: un tema, hay un tema que, que estoy total, totalmente de, de acuerdo con lo que dice Tony, pero hay un tema que alguien externo, es decir, que no tenga conexión pasada con el con el Barça de algún lado, también le descargas de ser esclavo de cierto relato y cierto eh, eso, eso. estilo, me explico, es decir ahora mismo la, la, la suerte que tiene, la suerte, la, la ventaja que tiene el entrenador que llegue al Camp Nou, si no tiene pasado culé, por un lado habrá que construir un relato como bien decía Tony pero por otro lado no tendrá que ser nunca esclavo, ni se le va a exigir que sea fiel a no sé qué porque el Barça tal como pinta la temporada, ojalá llegue lejísimos en la, en la Champions, pero tal como pinta la temporada me da la sensación de que, el, de que el aficionado culé va a comprar, no cualquier cosa, pero sí puede rebajar la expectativa en cuanto a ADN, estilo y demás, siempre y cuando vea a su equipo competir, sí, porque pues hay muchos culés que piensan, chicos, aquí hay que competir
2: Bueno, que es lo que pasó el año pasado con Xavi Hernández eh, Será la semana que viene cuando juegue el club Barcelona, hoy en 3 horitas y 50 minutos juega el Real Betis Balompié, y os quiero preguntar cómo o, o ¿qué versión del Betis esperáis? En esta competición porque, ostras, eh, cuesta tanto meterse en Europa y lo va a vivir el Betis esta temporada, Fran, que ya que estás en Europa
0: tienes que aprovecharlo al máximo, aunque no sea la UEFA vale A mí me parece, y por los once que estoy viendo por ahí en la prensa sevillana incluso, que el, que, que el Betis se lo va a tomar bastante en serio. eh. Y que va a intentar que luego la visita a Maximir no se le atragante, que es verdad que es un campo un poco complicado... Eh, hoy además no va a haber eh, ninguna afición croata con lo cual es eh, yo creo que una buena oportunidad para que el Villamarín sea caliente esta noche y luego vuelve además ya en lo puramente deportivo una pareja que a mí me gusta mucho que es Petzela, Chad y Riad y que para mí sorprendentemente... Pellegrini estaba orillando un poco, porque él apostaba más por Socratis Petzela. Yo pensé que Chávez Riad, en cuanto volviera de la Guarea. Copa de África, sería titular indiscutible. Y no, le ha costado a Pellegrini meterlo un poco en dinámica. Hoy vuelve esa pareja porque han inscrito al marroquí sí. en Europa para esto, y para mí tiene muchas garantías. Y en el centro del campo, ese marroca cardoso... También me parece un doble pivote de mucha garantía. Es cierto que, que Pellegrini mira mucho el Excel cuando los jugadores vuelven de ventana internacional. Lo hace mucho con los argentinos.
2: Yo, lo supongo Pensé, que ha sido por eso. Yo creo que va también un poco por ahí porque Socrates al final eh, estaba rindiendo un buen nivel. Pero es que me parece que esa pareja de, de centrales afecta al equipo para bien también a nivel ofensivo. Sí. Y cuando consigues esa solidez, a partir de la consolidación del -Ca -Ca de Pechela-Chadirriade, hemos visto también al mejor Betis en ataque. Sí, compro
5: compro lo que estáis comentando y oportunidad para el Betis, ya que llega mermado por las bajas y por las inscripciones en esta ronda de la conference. Oportunidad para que futbolistas que todavía no están reenganchados a la dinámica, se puedan enganchar. Julián José, mm -hmm. Rodri, volver a ver al mejor Fekir. Oye, ahora que no va a estar Isco, ahí hay puestos en el 11 que los coja quien quiera dirá
2: yo de hecho, Tony, tengo ganas de ver a Fekir porque claro. claro, es que nos hemos olvidado muy rápido entre la lesión y el tema Isco, que Nabil Fekir es un jugador absolutamente diferencial. <risa>
4: Sí, es verdad, ¿eh? un poquito. Somos, somos viudas de, 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 de Nabil, pero es que le han pasado tantas cosas al Betis esta temporada que de alguna forma no, no nos olvidamos de él. Hay que positivizar y al final, cierto es que no tienes a los cinco nuevos jugadores que llegaron para reforzar el equipo, que menudo mercado de invierno que se marcó el Club Ético. Pero cuando generas una, una dinámica positiva, pues eso, obviamente, pues acompaña al resto de jugadores. Yo creo que, que, hay que hay que ser optimistas. Me da la sensación que han superado una situación muy complicada y que, sobre todo, lo bien que trabajaron con jugadores como. Como fornals el golazo que se marca el otro día Bacambú, eso permite de alguna forma que el equipo ahora sí que me da la sensación de poder competir en dos, en dos frentes abiertos hasta final de temporada a mí me da la sensación que el Betis ha superado una, una encrucijada que lo está pasando mal y que ha pasado lo peor, esa sensación que tengo por eso eh, ha cambiado 100% mi, <ríe> mi opinión porque hace unas semanas estaba súper pesimista con los béticos y ahora creo que, que, que entre el retorno de algunos jugadores el hecho que algunos pueden descansar en la liga y que tienes fondo de armario, puede pensar, bueno, ¿por qué no que esta Conference League que parecía una condena, un purgatorio? Oye, si llegas a una final o a unas semifinales es que habrán millares de béticos cruzando Europa. Ya verás, la, la Conference League tiene, es muy curiosa. La gente aún se la toma broma durante cinco o seis meses y los que llegan a semifinales y finales sí. Luego descubren lo bonita que es ambiente, Lo hemos visto con Fenor con es que Roma no Lo, lo hemos visto con West Ham, con Fiorentina
2: ¿Dónde es? Es en Atenas, en el estadio claro. de la ECA Es que ves el ambiente, Alberto Y no tiene absolutamente nada que envidiar A las semifinales Totalmente. de Europa League y de Champions Porque al final es un título europeo Y al final eso lo hace el Benito Villamarín Y vamos, yo estoy convencido que el Benito Villamarín Hoy no lo sé, es que a pero a, si a se meten Roma, cuartos de final A West Ham les cambia sí, 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 eh, La temporada
3: Estaba mirando estaba mirando Nahuel en las, las entradas vendidas De ayer, ¿no? Y salía como que, como que faltaban muchas entradas por, por vender todavía, pero yo os digo una cosa al final es competición europea ¿vale? Claro. y cuando un equipo no está acostumbrado a llegar a, como decía eh, Tony, a cuartos, semis y demás te ves con la opción, a mí me da la sensación de que 16avos, Conference League no sé qué, lo puedes ver tan lejano que a lo mejor no te entra un poco de, a de partir bajón, de cuartos. pero claro eh, a partir de cuartos sabes que estás en forma viene el Betis de, de ganar creo que Pellegrini pasó una etapa en la que un poquito de desgaste, no sé si de mensaje o que el equipo era un poco plano y tal, pero automáticamente con los jugadores que han, que han llegado, con la yo soy una viuda, seguramente el más no de, de, de Nabil Fekir sí. eh, la llegada de, de Fornal, sabemos si Julian José se pone las pilas, Chedi Rieta atrás, creo que el Betis eh, está a tiempo no para reengancharse y por qué no vivir una, un gran tramo europeo, no es tan sencillo llegar a esas alturas de competición, por lo tanto por qué no aprovecharlo, eh, y creo que ahora mismo la plantilla está más completa, y ese Johnny más más roca en el eh, centro del campo está, bien, está Johnny. funcionando
0: y cogió cogido muy bello. <risa> eh, eh, estéticamente. Sí, sí, sí. Ah, no, no, pues no Me, no lo, me ¿No? lo crucé en Cádiz y es que encima es simpático y es guapete. O sea, como Bitzel. Lo tiene todo. Como Bitzel, ¿no? Sí, que sí, habla sí. cinco
2: idiomas, futbolista
0: y claro, tres cojadores. Es que, escúchame, eh, brasileño nacido en Estados Unidos. O sea, ojo, claro, ojo. Eh. Ojo al high school. Claro, a, 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 a Ojo a Johnny en el high school. school.
2: A, a nivel genético sí, sí, le, sí. le tocaron mucho, muchas papeletas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Tiene que mejorar el Betis en todo caso con los laterales, ¿eh? Para pensando en el mm. Conference y Liga, viene siendo un problema recurrente. Ojalá lo haga a partir de, de esta noche. Enseguida tenemos que irnos a comentar un tema de Galicia, ¿eh? Carnaval. Bien. no solo hay Europa. Oh. En, o competiciones europeas. O no carnaval, en, carnaval en, sería. También. Sí, sí, más no, o menos. No, como no solo Derby Más o menos, básicamente. Tony Padilla. Disfruta de esta noche. Un abrazo, amigo. Un abrazo, amigos. ¡Abrazote, Alberto!
3: Que vaya bien. Voy a cuidar de...
2: Sí, ya, ya ...de será. mi
3: vástago, que me echa de menos. Un abrazo.
2: <risa> Hasta luego, Alberto. Adiós. Un placer.
0: Un abrazo grande.
2: Nosotros ya decimos, ¿eh? Todavía tenemos tiempo de pizarra de Quintana por delante, pero hay que un poquito carna más, Sí, ¿eh? mira, ya está
0: Yanela clavo por aquí. ¿Viene Yanela? Pase? Sí, que
2: pase, ¿no? ¡Ah! Claro. Venga, Yanela. Venga. Que vamos a ello.